0: Mesele Ekonomi YouTube ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Yoğun bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Geçen haftayı kapatırken New York'taki yatırımcı toplantısındaki Merkez Bankası'nın notlarını konuşmuştuk. Hatırlayın ve demiştik ki en fazla kafalardaki flu, gri alan bilinmezlik ekonomi yönetimi değişir mi istikrar sağlanacak mı yabancı yatırımcılar bunu sormuştu aslında çok da haksız değiller çünkü bu haftaki tartışmalara baktığımızda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın aleyhine çok fazla açıklama var aslında bunu şöyle okumak lazım diye düşünüyorum yani mevcut dedikolular ve eleştiriler Ekonomi yönetiminden ziyade çünkü Mehmet Şimşek'in nezdinde, bakanın nezdinde bir eleştiri yok. Ya da TCMB'nin kurum özelinde alınan kararlarla ilgili de bir endişe ya da eleştiri yok. Tamamen Merkez Bankası Başkanı'na ilişkin üretilen dedikodular. Dedikodular diyorum çünkü ne kadar haklı ne kadar haksız. Bu tartışmaya açık ki Hafize Hanım da sosyal medyadan paylaştığı e, Cuma günü notunda Merkez Bankası'nı ...özellikle bu eleştirilerin hak etmediğini, kendi yasal haklarını bu haksız eleştirilerle ilgili e, kullanacağını söyledi. Peki nedir bu eleştiriler? Neydi ve Hafize Gaye Erkan bunun üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı? Öncelikle aslında Ahmet Hakan'a verilen röportajla beraber itibar tarafında e, bir miktar kazanımlar geri verildi. Yani, Orada e, başkanın iletişim politikası eleştirilmeye başlandı biliyorsunuz Ahmet Hakan röportajında. Hemen sonrasında yine Hafize Gaye Erkan'ın aile ilişkileri ve bu aile ilişkilerin Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine yansıması. E, Merkez Bankası çalışanının cimere yaptığı şikayet. E, tüm bunlar üst üste gelince tabi şu an elimizde kocaman bir belirsizlik topu oldu. Neye ilişkin acaba başkan Hafize Gaye Erkan geçici mi bu görevde? Bu çıkan eleştirilerden sonra bir görev değişikliği olacak mı? Merkez Bankası Başkanı değişecek mi? diye bir bilinmez bu hafta piyasanın gündemine oturdu. Kişisel kanaatim bu sene içerisinde başkanın görev değişikliğinin olmasını ben beklemiyorum. Hatta belki önümüzdeki süreçte de. Şu an hali eleştirileri temizleyebilir ve aklayabilirlerse ve daha para politikasının konuşulduğu olması gerektiği gibi bir döneme geçiş yapabilirsek aslında hem Bakan Şimşek hem de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gayerkan'ın oluşturulan politika setinden net bir şekilde piyasayı tatmin ettiği aşikar. Yani dedikoduları bırakıp gerçekten para politikası setine ve oradaki adımlara, ekonomik anlamdaki gelişmelere odaklanırsak yabancı yatırımcılardan tam not aldılar diyebiliriz. O zaman biraz da o taraftan bakalım hikayeye. Yani bu dedikodular dışında Piyasayı gerçekten ilgilendiren konularda neler, ne gibi gelişmeler oluyor diye. Öncelikle geçen haftaki ziyaretten sonra 3 tane önemli rapor ve yorum geldi. JP Morgan'dan, Goldman Sachs'tan ve Pimco'dan. Sırayla onların üzerinden geçelim beraber. Pimco ki biliyorsunuz dünyanın en büyük tahvil fonlarından bir tanesidir. Ve Türkiye'de de pozisyon aldığı zaman gerçekten çok yüklü miktarlarda ve daha orta uzun vadeli pozisyonlanarak yatırım yapar. Ve ağırlıklı da fixed income yani sabit getirili menkul kıymetli tercih ederler. İşte bu kurum Pimco dedi ki, Türk tahvilleri için artık iyimser bir döneme giriyoruz. Sıkı duruş sürerse biz Türkiye'nin e, notunun hızlı bir şekilde artacağını ve yavaş yavaş artık yatırım yapılabilir seviyeye ulaşacağını düşünüyoruz dediler. E, Moody's'dan gelen e, geçen haftaki kararda sadece görünüm biliyorsunuz nötr'den pozitife, durağından pozitife çekilmişti. Oldukça iyimser ama henüz bir not artışı gelmedi. Açıkçası ben Pimco'nun e, bu raporunu fazla imsar buldum. Yani evet Türkiye'de bence önümüzdeki dönemde not artışları kademeli olarak gelecek ama Pimco bunun hızlı olabileceğini İddia ediyor. Bir diğer konuda hatırlayalım Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyenin 5 hatta bazı kurumlarda 6 kademe Moody's'te altında notunun değerlenmesi. Yani not artışı gelse bile bugünden yarına Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke olamaz. Ama yine de tabii ki kötünün iyisi PIMCO gibi bir kurumun Türk tahvillerine ilişkin pozitif rapor yayınlaması ve özellikle mevcut ortodoks ıı, politikalar ve sıkı duruş sürer. Erken faiz indirimi gelmezse daha da iyimser bir tablo olacak demesi elbette oldukça olumlu. Nitekim zaten biz dönüp Türk tahvillerine baktığımızda getir eğrisinden de bunu rahatlıkla okuyabiliyoruz. Nedir bu tablo? Kısa vadeli faizler yukarıda kalmaya devam ederken tahvil piyasasında uzun vadeli faizler biraz daha aşağı geliyor. Bu da bize şunu söylüyor. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası doğru bir parasal aktarım mekanizmasıyla kısa vadeli faizleri etkiliyor. Orta uzun vadeli tahvil getirilerinde ise enflasyon beklentilerinin törpülenmesiyle faizler aşağı geliyor. Yani ters getir eğrisi. Tam olarak istenen ve rasyonel olan da budur. Eğer bir merkez bankası enflasyon beklentilerini iyileştirmek için enflasyon beklentilerini aşağı çekmek için faiz arttırıyorsa böyle bir ülkede de zaten getir eğrisi böyle olmalıdır. O yüzden orada da olumlu bir tablo var diyebiliriz Türkiye'deki tahviller için. Devam edelim. Başka neler düşünüyor yabancı kurumlar? Goldman Sachs yine e, bu hafta yayınladığı raporda e, Türkiye'deki para politikasının özellikle kredi bilteyi arttırdığını vurguladı ve dezenflasyon süreciyle ilgili de dediler ki Bizim beklentimiz %30. Şimdi bu tabi biraz sürer bir beklenti. Yani Merkez Bankası'nda beklenti anketi geldi. Piyasa katılımcılar anketi biliyorsunuz piyasaya soruyorlar. Orada %42 gibi faiz oluştu. Yani şu an hali hazırda piyasadaki genel kanaat bu yıl enflasyonun kabaca işte %40'lar civarında olması yönünde. Şimdi 30'lu beklenti çok iyimser. Orta vadeli programda bile 35-36'lar zikredilirken yani hükümet bile bu seviyeyi beklerken tabi yabancı kurumların 30'u söylemesi şu an çok gerçekçi bulunmuyor. Hatta şöyle eleştiriler bile var. Hisse pozisyonlarını yavaş yavaş artırıyorlar. Türkiye için tabi Olumlu pozisyonlanmalar, kendi pozisyonları iyi olduğu için gelen raporlarda bu dönem biraz daha daha pozitif tarafta diye eleştiriler de var e, bu raporlar için. O yüzden Goldman Sachs raporu da biraz piyasa beklentisinden uzak olarak yorumlandı. Devam edelim. JP Morgan'ın yorumları var yine. JP Morgan'ın aslında e, Türkiye ilişkin açıklaması önemli. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta Amerika'daki yatırımcı toplantısını kendileri düzenlediler. Ve detaylı bir şekilde hem Bakan Şimşek'le hem de Başkan Hafize Gay Erkan'la konuşma fırsatları oldu. Ve diyorlar ki biz iki temasla da yani mevcut ekonomi yönetimiyle konuştuğumuzda Türkiye'de dezenflasyon sürecinin başlayacağına inandık. Yani bu noktada yaptıkları iletişimin gayet doğru olduğunu düşünüyoruz. Faiz ortamına baktığımızda da artık bundan sonraki süreçte Türkiye'de enflasyon Aşağı gelecek derler. Bunun da piyasaya yansıması olumlu. Çünkü hatırlayın bir önceki yayınımızda size enflasyon endeksli tahvillerin getirisinden ve oradaki tüfeksi ihalelerinden bahsetmiştim. Oradaki reel faiz artık normale döndü demiştik. Aslında mevcut tüfe endeksi ihalelerde piyasanın talebi ve oluşan faiz de Gerçekten enflasyonun artık düşeceği yönünde bize zaten sinyal vermeye başladı. Yani artış hızı azalacak tabii onu tekrar izah edelim. Yani eksi bir enflasyondan ziyade burada bahsettiğimiz şey artış hızının azalması ama bunun içinde tabii ilk çeyreğin geride kalması lazım. Yani zirveden düşüşü göreceğimiz aslında bizim ikinci çeyrek ve sonrasındaki dönem olacak. Başka neleri konuştuk bu hafta? Ee, Başkan Gaye Erkan'a dair dedikodular, yabancı kurumlardan buna rağmen gelen e, olumlu yorumlar ve bir de herhalde bu faiz ve belki de mevcut ekonomi yönetiminin sürdürülebilirliğini tartışırken Büyümeye dair de çok bu hafta endişe ve eleştiri geldi. Bunun sebebi de şu. Yerel seçimler yaklaştıkça son gelen bütçe açığı da biraz piyasanın moralini bozunca denildi ki ya acaba gerçekten daha fazla frene basılır mı? İşte Mehmet Şimşek'in de buna dair bir açıklaması var. Bakan Şimşek dedi ki e, biz e, yerel seçim öncesi kesenin ağzını açmayacağız. Şimdi böyle eleştiriler geliyor. Yani mali politikanın büyüyememe endişelerinden dolayı genişleyebileceği e, yerel seçimin mevcut e, mali politika üzerinde baskı oluşturuna dair endişeler var. Fakat e, bu endişeler asılsız 2024 yılında Bütçe hedefi kesinlikle tutacak e, ve biz kesenin ağzını açmayacağız. Bu da şu demek piyasadaki en önemli endişe olan sıkı para politikasını sıkı mali politika destekleyecek mi? E, bunun en azından biz e, olabileceğine dair sinyaller alıyoruz. E, bu konuda verilen mesajlar hükümetin verdiği mesajlar şu an e, bu yönde gelmeye devam ediyor ama bir yandan da Dönüp verilere baksanız da yani açıklamalar böyle ama örneğin işte ticari kredilerdeki büyüme işte yüzde beşlerde, tüketici kredilerindeki yıllıklandırılmış büyüme yüzde yirmi e işte konut satışlarına bakıyorsunuz e, orada son dönemin en düşük konut satışları var. Şimdi tüm bunları alt alta koyduğunuzda kredi büyümeleri bu kadar yavaşlamışken işte konut satışlarında otomotiv satışlarında ilmek kaybı yaşanırken elbette Türkiye'nin kendi ortalamasından sapan bir büyümeyle yüzleşeceği gibi de bir gerçek var. E zaten piyasada bence şu an tam olarak bu gerçeği e, borsaya yansıtıyor. Yani bir süredir bu büyüyememe hikayesi Hisse sende piyasalarında işte tabiri caizse testere dediğimiz e, hareketin olmasına sebep oluyor. Nedir bu? İşte belli bir taban var. İşte şu an işte 7500'ün altında Borsa İstanbul gelmek istemiyor. Ama yukarıda da işte 8000-8300 arasında o testere hareketini yapıyor. Yani ne çok sert yükseliş ne sert düşüş o bant hareketi devam ediyor yerel seçimlere kadar. Tam olarak bunun sebebi de seçim belirsizliğinden ziyade ekonomik koşulların şu an e, bir miktar Daralmaya işaret etmesi yani yıllık bazda olmasa bile çeyreksel bazda daralma olabilecek endişesi zaten buna ilişkin garanti BBVA genel müdür Recep başlığında açıklamaları vardı bu hafta kendisi de diyor ki biz bu faizlerle yatırım yapılabileceğini düşünmüyoruz. Yani hani kredi büyümelerinin ime kaybından bahsediyoruz ama işimde yatırım boyutu var. Gerçekten mevcut yüksek faiz ortamında çok da fazla yeni yatırım konusunda iştah yok sektörlerde. Recep Baştuğ da buna dikkat çekmiş. Peki ne olacak? Yani biz Mart seçimlerine hazırlanırken bir yandan işte Başkan Gaye Erkan görevden alınır mı? Bu eleştirileri mi bertaraf edeceğiz? Yoksa büyüyememe e, tarafındaki eleştiriler, bütçe açığının ne olacağına dair endişeler, bunları mı ekonomi yönetimi yönetmeye çalışacak? Tüm bunları geçiyoruz. Bir de yabancı yatırımcıya kendimizi mi sevdirmeye çalışacağız? Çünkü daha sırada bekleyen swap işlemlerinin, swap line'lerinin açılması var biliyorsunuz. Yani şöyle bir yapılacaklar listesi diye çıkarıldığında zaten ekonomik olarak, politik olarak birçok belirsizlik demeyelim ama... Birçok atılacak adım var. Bir de buna bir siyasi ve ekopolitik belirsizlik geldi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gay Hanım'la ilgili eleştirileri nasıl karşılayacak? Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan'ın arası nasıl? Görev değişikliği olur mu derken zor bir ilk çeyreği bitirmeye hazırlanacağız. Belli ki biz Mart'ta yerel seçimlere girerken ve oy kullanırken işte tüm bunlardan dolayı da Şimdilik genel pozisyonlanma ki benim kanaatim de öyle piyasada biraz bekle gör olmaya devam edecek. Son gelen rakamlara baktığımızda da biliyorsunuz her perşembe haftalık menkul kıymet testikleri açıklanıyor. Tahvilde aslında çok güçlü bir imelenme var. Yabancılar 450 milyon, 460 milyon dolara yakın bir tahvil pozisyonlanması. Tahvilde uzun pozisyon aldılar Türk tahvillerine ilişkin. Ama hisse tarafında e, bu ilgili miktar durulabilir. Nitekim sadece yabancılar değil aslında yerli yatırımcı nezdinde de e, Borsa İstanbul'un bu endişeleri daha fazla fiyatladığını görüyoruz. Ve zaten geçen senenin son çeyreği hatta İkinci yarısı diyelim 2023'ün ikinci yarısında da çok güçlü bir imelenme kaydettiği için bu yıl belki ilk yarıyı biraz daha sakin geçiren bir borsa olabilir. Ama bunun karşılığında... Hala mevduat piyasası cazibesini koruyor. Her ne kadar son dönemde mevduat faizleri birkaç puan aşağı gelse de e, bakan Şimşek'in faizlerin düşüne izin vereceğini ben e, kişisel kanaatim izin vereceğini düşünmüyorum. Yani önümüzdeki süreçte bence mevduat piyasasında net bir şekilde faizler tekrar işte 45'li seviyelerde kalacak. Ama diyeceksiniz ki şimdi mevduat faizleri daha fazla düşmez fakat TCMB bir faiz artışı daha yapacak mı? Yani Merkez Bankası'nın para politikası mevduat faizlerini ne kadar teyit eder? Elbette bu ayın son haftası bunun cevabını hep beraber göreceğiz. Piyasada genel kanaat %42,5 olan politika faizinin %45'e çıkması yönünde. E, ve mevduat faizlerinin de yüksek kalması, 45'li seviyelerin üzerinde kalması yönünde. Ama ben bu ayı pas geçeceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Yani bence bir faiz artışı gelmeyebilir. E, 42 buçukta sabit kalabilir. Ama bu demek değil ki. Mevduat piyasasında çözülme olacak, faizler hızlı bir şekilde düşecek. Bence orada artık bu seviyelerde faizler kalır. Çünkü dolarizasyonun önüne geçmek için mevduat faizlerinin çok da düşmemesi gerektiğini bence herkes farkında. Buna da izin verilmeyecektir. İşte bu sebepten ötürü de şu an bir enstrümana yatırım yapacaksak, enflasyona karşı kendimizi korumak istiyorsak bence borsadan ziyade mevduat piyasası hala bunun için doğru seçim. Ya da eğer borsada yatırım yapacaksanız belki de spesifik Şirket hikayelerine bakıp en azından daha güvenli olan BIST 30 şirketlerinde e, yatırım daha makul olabilir yan hisselerden ziyade. Devam edelim döviz enstrümanları da bakalım. Hani bu kadar borsayı işte mevduat piyasasını faizleri konuştuk ama acaba e, dövize ilgi kaybolur mu? Yoksa hala e, hepimizin alışkanlığı ezber bozulmaz. Enflasyonun da kolay kolay düşeceğini inanmıyoruz. Döviz mi tutmaya devam edeceğiz? Şimdi buradan bakıldığında da tablo bize şunu söylüyor. Yani işte bazı analistler yıl sonunda dolar, TL işte 40-42 görülebilir deliliyor. Farz edelim ki dolar Türk Lirası gerçekten 40'lı seviyelerin üzerine geldi. Şimdi 40'lı seviyelerin üzerine gelmesi demek 40-42 bandı dediğiniz rakam kurun şu an olduğu seviyeden kabaca yüzde 35 yükselmesi demek. Yani mevduatta siz %45 getiriyi buluyorsanız bence hala dövize yatırım yapmak cazip değil. Beklentiniz dolar tl 42 olsa bile cazip değil. O yüzden bunu bir kenara not etmek lazım. Ama illa ki ben dövizde kalacağım güvenemiyorum sisteme enflasyona faizlere derseniz de işte o zaman belki de gözümüzü kulağımızı Döviz cinsi borçlanma maliyetlerine yani Eurobond piyasasına biraz çevirmemiz lazım. Döviz cinsi tahvillere kağıtlara bakmak lazım. Orada da Türk Eurobond'unun verdiği şu an işte %6'lar civarındaki 5-6'lar civarındaki faizler elbette çok cazip değil. Amerika'nın faizleri hala oradayken oluşan risk free rate'den dolayı niye Türk Eurobond alasınız ki yani gidin o zaman Amerika tahvili alın. Fakat... ...bankaların ve şirketlerin %8-9'a ulaşan ve temerrüte düşme riski olmayan birçok banka ve şirket var. Bu şirketlerin döviz cinsi borçlanma kağıtları aslında oldukça cazip ve bence hala önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye'deki risk primi görece daha düşük. Eski döneme göre CDS'ler gerilemeye devam ediyor. Ve bu ortamda güvendiğiniz şirketlerin, büyük şirketlerin döviz borçlanma kağıtları 8-9 faiz veriyorsa... Hem paranızı dövizde tutmak hem de e, risk almak istemiyorsanız yaklaşık işte bu seviyelerde %8-9 döviz cinsinden getiri elde etmek için e, bence önemli bir enstrüman döviz yatırımcısı için spot dövizde yani döviz mevduatta e, tutmaktansa diye düşünüyorum. Bu hafta öne çıkan başlıklar ve notlar böyleydi. Önümüzdeki haftaya kadar zannediyorum ki e, birçok rapor yazılıp çizilecek ama hepimizin kafasında tek e, soru olacak piyasalara dair. Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek'ten bu çıkan dedikolara dair yeni açıklamalar gelecek mi bekleyip göreceğiz diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.